0: Europe Minute, l'actualité du continent européen. Résumé, le temps de vous préparer un café. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission politique de la semaine, vous écoutez Europe Minute, et cette semaine on est sur le thème d'un nouvel impôt européen. Petit rappel, des discussions ont eu lieu dans l'histoire de l'Union Européenne à propos d'un impôt européen universel, c'est-à-dire prélevé à chaque Européen en tant qu'Européen. Mais ce sont restées des discussions et un tel impôt européen direct n'a jamais encore vu le jour. Mais on a le droit de se poser des questions, alors aujourd'hui j'ai dégoté pour vous quelques propositions de nouveaux impôts européens qui avaient été faites jadis. On va regarder ça ensemble avec le rapport que les membres de l'Institut Montagne ont publié en 2003, afin de revoir et revisiter le système fiscal européen, une proposition récente d'un groupe d'économistes français, et le projet de l'Axis. On verra plus tard ce que c'est. Alors, tout d'abord, en 2003, l'Institut Montaigne a sorti un rapport intitulé « Vers un impôt européen », et là-dedans, ils mettent avant tout en lumière le fait qu'un impôt unique serait vain, étant donné que l'intérêt d'une politique fiscale est de régir et diviser les recettes de l'Union afin de rendre tout le système plus facile à comptabiliser et à comprendre, et ça c'est déjà fait. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, les quatre ressources propres de l'Union européenne, ce sont les droits de douane, donc prélevés sur les produits qui entrent dans l'Union européenne et qui viennent de l'extérieur, la fraction de la TVA que prélève l'Union à chaque État membre, la taxe imposée aux États sur leur revenu national brut et des éventuelles amendes. Mais ce rapport de l'Institut Montaigne relance le débat en insistant sur le fait que des ressources propres plus directes raviveraient l'intérêt des uns et des autres pour l'Europe et permettraient de mettre un coup d'accélérateur à cette grande machine. Plus récemment, trois économistes français, Camille Landais, Gabriel Zucman, et Emmanuel Saez ont dégagé au mois de mai l'idée de créer un impôt sur le patrimoine au sein de l'Union Européenne notamment pour rembourser la dette que les états ont contractée auprès de l'Union pendant le coronavirus Cet impôt aurait une durée de vie de 10 ans le temps de rembourser cette dette On évaluerait les 1% des personnes les plus riches de l'Union Européenne en valeur nette, il y aurait un système de tranches, en partant d'un patrimoine minimum pour être taxé, équivalent à 2 millions d'euros. Cela suivrait le schéma suivant entre 2 et 8 millions d'euros on appliquerait une taxe de 1% entre 8 millions et 1 milliard d'euros, ce serait 2% qui serait prélevé et au-delà d'un milliard, ce serait 3%. Selon eux, cet impôt permettrait de prélever 1,05% du PIB de l'Union Européenne chaque année et permettrait de rembourser cette dette Covid en 10 ans. C'est une proposition qui, vous l'avez compris, ne concerne qu'une dette en particulier, mais qui a au moins le mérite d'être suffisamment aboutie. Évidemment, on a toujours ce principe de consentement à l'impôt dont je vous parlais dans l'épisode précédent, qui est souverain. C'est-à-dire que si les États décident de ne pas se plier à un système de fiscalité de l'Union Européenne, il est totalement dans son droit de le refuser maintenant la proposition qui a eu le plus de chances de voir le jour dans l'histoire de l'Union c'est l'Axis donc l'Axis A-C-C-I-S c'est l'assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés cette proposition lancée en 2011 nécessiterait une unanimité au Parlement européen ce qui a donc peu de chances de voir le jour pour le moment. Cette proposition consistait en le fait d'harmoniser toutes les taxes sur les sociétés des États membres pour lutter contre l'optimisation fiscale et aussi grandement simplifier le système de... de déclaration de recettes. Explication certaines sociétés délocalisaient leurs locaux et leurs usines de production dans tel ou tel pays de l'Union Européenne dans le but de payer du coup les taxes du pays de la délocalisation moins chères que dans le pays d'origine. Cette pratique est ce qu'on appelle de la concurrence fiscale déloyale. Ainsi si la politique de taxes était harmonisée, cela les dissuaderait de faire tout ça. Ce sont donc des pistes de réflexion sur ce que pourrait être un impôt européen plus direct, plus harmonisé que ce qu'il n'est actuellement. Mais il faut savoir que pour un tel projet fiscal, il faut l'unanimité des votants au Parlement européen. En effet, les sujets fiscaux sont très propres à chaque pays et il existe ce qu'on appelle le principe de consentement à l'impôt de chacun, qu'il faut respecter. Alors, pour des projets comme l'Axis, par exemple, obtenir l'unanimité ne sera pas facile au Parlement. Unanimité qui, comme je l'ai dit avant, est nécessaire en termes de questions fiscales. On pourrait imaginer de forcer le passage avec l'aide de l'article 116 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, qui fait en sorte qu'une majorité qualifiée soit suffisante. Mais cet article, pour être mis en vigueur, nécessite aussi une unanimité. Bon, on récapitule tout ça en 30 secondes c'est parti! Plusieurs propositions ont été faites dans l'histoire de l'Union européenne pour un impôt unique européen, mais ce projet, faute d'attention et d'intérêt porté par les dirigeants, n'a jamais eu encore d'espoir de voir le jour. La question se pose cependant depuis plusieurs années dans un coin de la tête de certains, dont des membres de l'Institut Montaigne en 2003 qui ont, dans un rapport, pointé du doigt l'intérêt d'impôts harmonisés à l'échelle de l'Union européenne. On a aussi un groupe de trois économistes français qui proposaient de taxer les 1% les plus riches de l'Union afin que les États remboursent l'ensemble de la dette contractée auprès de l'Union à cause de la crise Covid. Enfin, le projet qui a le plus de chances de voir le jour était celui de l'Axis, qui proposait d'harmoniser à l'échelle européenne l'impôt sur les sociétés afin de lutter contre l'optimisation fiscale déloyale et l'évasion fiscale. Mais un grand principe reste maître, celui du consentement à l'impôt, qui nécessite unanimité au Parlement et les États ne sont pas prêts de faire sacrifice de leur souveraineté en matière de questions fiscales nationales. On est donc sur des propositions et une question un tout petit peu bloquée. Okay. C'est tout pour moi, je tiens à préciser qu'en ce moment, et pour des raisons très nombreuses, il est difficile pour moi de trouver des invités à chaque fois, et je préfère vous faire part d'une analyse que j'ai faite moi-même, plutôt que de ne rien vous sortir. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à bientôt, mais surtout, restez informés